0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'adresse à toutes celles qui ont une entreprise, que ce soit une entreprise traditionnelle, pignon sur rue, une entreprise 100% en ligne, une entreprise de marketing de réseau. Je m'adresse aussi à celles qui ont une agence de communication, une agence marketing, et qui travaillent dans le milieu des freelances aussi. Donc finalement, <rire> je m'adresse pas mal au même genre que d'habitude, mais la raison pour laquelle je tenais à le dire en introduction, c'est que peut-être qu'avec le titre où je vous dis que je vous apporte dans les coulisses de notre agence marketing, vous vous questionnez à savoir si c'est un épisode qui est pertinent pour vous et je peux vous assurer que oui, peu importe où vous vous trouvez dans, dans le spectre de l'entrepreneuriat, dans le spectre du marketing, je pense que ça va être vraiment intéressant pour vous parce que je veux vraiment vous apporter... Un, dans ce qui s'est passé pour nous dans la dernière année, considérant que je suis passée de freelance, de travailleur autonome en marketing, à agence, donc je vais vous raconter un peu c'est quoi les changements concrets, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis maintenant une agence, puis je vais aussi vous parler de... Euh, Qu'est-ce que nos clients retirent de travailler avec nous maintenant? Donc, comment, c'est quoi la situation avant, comment ça travaille avec nous et c'est quoi la situation après pour que vous voyez l'importance puis l'impact que notre agence peut avoir auprès de, de ces compagnies-là dans au sein de leur euh, département marketing. Donc, je vais juste me replonger un an plus tôt, donc à l'été 2020, à exactement le. À, cette date-ci environ, l'année dernière, euh, j'étais encore travailleur autonome. Évidemment, j'avais, euh, je commençais à avoir une belle équipe. J'avais des gens qui travaillaient avec moi, mais je me considérais vraiment comme une travailleuse autonome qui avait des sous-traitants. C'était vraiment ça euh, à ce stade-ci. Et là, en août 2020... Ce qui est arrivé, c'est que, j'en ai déjà parlé brièvement, mais mon copain a commencé à s'impliquer davantage dans mon entreprise. Vous le savez, si ça fait longtemps que vous écoutez le podcast, euh, il a toujours été beaucoup impliqué dans mes décisions, dans mes remises en question, dans mes insécurités. Il y a euh, un, une intelligence marketing, une intelligence entrepreneuriale que, qui m'équilibre en fait énormément, donc moi je suis beaucoup dans l'énergie féminine, je suis beaucoup dans l'émotion, je suis beaucoup dans l'intuition, alors que lui c'est un peu le côté plus rationnel, puis euh, il n'y a pas d'entreprise, mais il a suivi beaucoup de formations à ce niveau-là, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément, euh, il consomme beaucoup de contenu en lien avec ça, et là, l'année passée, au mois d'août il a décidé, non pas seulement, de me conseiller d'être un peu euh, celui sur qui je, je vide tout ce que j'ai dans ma tête. Mais il a décidé de mettre la main à la pâte en m'aidant au niveau des stratégies business, au niveau de créer des publicités pour la mallette, pour des clients. Donc, il s'est vraiment beaucoup impliqué. Et là, c'est à ce moment-là que le switch s'est fait. Et c'est là qu'il m'a dit, ben je pense que tu es en train de devenir une agence marketing. Je pense que là, en ce moment, la seule chose qui fait que t'es pas une agence marketing, c'est le mindset que t'as. Puis j'étais comme... C'est vrai. <rire> C'est très, 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 très vrai. Donc, depuis ce moment-là, donc depuis environ août 2020, je dis maintenant que la mallette est une agence marketing. Pourquoi, euh, à mes yeux, le switch s'est fait à ce moment-là? Bien, premièrement, il y a notre offre de services qui s'est vraiment diversifiée parce qu'avec le temps, on a réussi à s'entourer de divers experts. Donc, quand moi, j'étais travailleur autonome, j'étais la seule personne qui créait les stratégies, qui créait du contenu pour mes clients, Ben, à un certain moment donné, dans mon offre de services, il y avait des... Euh, des limites, il y avait des contraintes, il y avait des trucs que je pouvais pas nécessairement combler. Donc, je parle ici de design graphique, je parle de prise de photos, je parle de tout l'aspect technique de créer des publicités. Donc, moi, au niveau publicitaire, ce que je faisais, c'était de la conception et de la rédaction publicitaire, mais j'avais pas le côté technique euh, tu sais, pour cibler et euh, pour créer des publicités vraiment efficaces sur les médias sociaux. Et là, depuis l'été 2020, comme je viens de vous dire, je me suis entourée de gens qui me permettent de venir vraiment combler tout ou tous les besoins marketing que nos clients peuvent avoir et les besoins qu'on ne couvre pas, c'est des besoins qu'on ne cherche pas à couvrir. Parce que là, je sais qu'il y a peut-être de nos clients qui nous écoutent ou des gens qui ont déjà eu un appel avec nous, qui ont déjà eu une soumission et que je leur ai dit que certains services qu'ils recherchaient qu'on n'offrait pas, comme par exemple les relations publiques, les relations de presse et tout. À mes yeux, ça rentre vraiment plus dans le volet communication que dans le volet marketing, premièrement. Et deuxièmement, c'est que oui, on a décidé d'offrir plus de services, d'avoir une offre qui est plus diversifiée, mais qui reste quand même alignée avec ce qu'on veut offrir, ce qu'on a le goût de faire. Puisqu'on n'offre pas, ben on connaît des gens qui le font vraiment mieux que nous et qui l'offrent. Donc, on est toujours en train de référer à d'autres personnes ou à d'autres agences. Donc ça, c'est la première chose. Notre offre de services qui est diversifiée, ça, ça a fait en sorte que tout a changé euh, entre, mettons, le, le début de l'année 2020 et la fin de l'année 2020 jusqu'à ce jour. Ensuite, une autre chose qui fait en sorte qu'on se considère davantage comme une agence, c'est le fait qu'on ait vraiment plusieurs cerveaux. Et je vous en ai parlé dans mon épisode, euh, dont j'ai oublié le titre, mais où je vous parle du fait que... Ben de déléguer même quand on croit qu'il est trop tôt. Je crois que c'est exactement ça, d'ailleurs, le, le titre de l'épisode. Je vous ai parlé du fait qu'à un certain moment, quand j'étais travailleur autonome et que je déléguais, c'était vraiment de la sous-traitance et c'était de l'exécution. Donc, ce que je déléguais, c'était fait ça, 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 ça. C'était un step-by-step. Step. Les gens avaient juste à exécuter ce que je voulais, chose que je ne recommande vraiment pas. Si vous n'avez pas écouté mon épisode à ce sujet-là puis que ça vous intéresse, je vous invite vraiment, vraiment à aller l'écouter. Ça ne fait pas très longtemps qu'il a été publié. Puis je pense que ça peut être méga intéressant. Évidemment, euh, dans cet épisode-là, je vous explique davantage pourquoi c'est pas quelque chose que je recommande de déléguer des trucs qui sont de l'exécution. Du moins, de ne pas déléguer que ça. Et euh, depuis que j'ai changé mon mindset, que je délègue davantage avec confiance, c'est que oui, les filles qui travaillent avec moi doivent exécuter des tâches au même titre que moi-même, je dois exécuter des tâches mais ils ont accès à plus de liberté, plus de créativité, plus de réflexion. On peut se challenger, on peut avoir différents points de vue, on peut partager euh, davantage des réflexions stratégiques, des idées. Donc ça, pour nous, c'est vraiment stimulant au travail, mais pour nos clients, ben, ils bénéficient énormément de ça, considérant que ce n'est plus juste le cerveau de Mélissa Lévesque, mais c'est le cerveau d'une équipe complète qui travaille sur un même projet. Donc ça, c'est le deuxième point. Et euh, évidemment, il y a plein de petits sous-points qui font en sorte que je considère que la mallette est une agence maintenant. Mais le troisième point et le dernier que j'avais envie de survoler avec vous aujourd'hui, qui est super important, c'est la structure solide de la business. Et là, je dis pas que les freelance sont pas une structure solide. Et je dis pas non plus que quand moi, j'étais freelance, je n'avais pas une structure solide. Mais clairement, j'avais pas la structure que j'ai aujourd'hui parce que, tu c'était un peu une question de mindset aussi, là, de savoir qu'à ce moment-là, je faisais, tu sais, je faisais mon petit bonhomme de chemin alors que là, maintenant, j'ai vraiment des objectifs à atteindre, des comptes à rendre, j'ai des, des projets qui ont des, de plus grande ampleur. Donc, la structure est hyper, hyper importante. Puis, c'est rendu une immense portion de mon travail de m'assurer que cette structure-là est efficace, et solide, est adaptée aux besoins de mon équipe, est adaptée à mes besoins à moi aussi, évidemment, qu'elle qu est en constante amélioration, parce que oui, on a établi une belle structure euh, au mois de d'août 2020, mais comme j'en ai parlé à mon copain il y a quelques jours, les choses ont tellement changé quand même depuis ce temps-là, autant les choses sont restées les mêmes, autant ça a changé, euh, de notre côté, du point de vue externe, vous avez beaucoup vu le switch de travailleurs autonomes à agence, mais vous n'avez pas nécessairement vu tout le background de ce que ça a impliqué. Et la structure, ben, c'est probablement la chose euh, qui a le plus évolué puis sur laquelle j'ai trava... le plus travaillé, qui nous permet, entre autres, de respecter nos deadlines de façon assez incroyable. J'ai toujours été quelqu'un de ponctuel qui respecte ses livrables et tout, mais là, avec la structure qu'on a, l'équipe que j'ai, c'est vraiment réglé au corps de tour ça. Puis c'est quand même une fierté parce que euh, j'ai moins de pression, moins de stress, moins de travail de dernière minute à faire, considérant qu'on a cette structure-là. Aussi, la structure qu'on a établie nous permet d'avoir... Avec nos clients, mais aussi à l'interne, des communications qui sont simples, des communications qui sont efficaces, mais qui sont agréables aussi. Donc, pas des, com des communications qui sont euh, short and sweet, mais un peu froides. On a vraiment du plaisir avec nos clients à communiquer avec eux, à prendre de leurs nouvelles, à oui, faire passer le message qu'on a besoin de faire passer, mais dans le plaisir. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, je le réalise, qui manquait vraiment, vraiment Beaucoup quand j'étais travailleur autonome parce que j'étais tellement dans toutes les exécutions de tâches, les deadlines à respecter, les communications, les, la création de contenu. J'étais tellement partout que les liens, la, la connexion avec mes clients n'était pas aussi forte qu'elle est en ce moment. Et ça, j'en suis extrêmement fière d'avoir pu travailler là-dessus, d'avoir pu me rendre compte que ce que je voulais, c'est oui, travailler avec mes clients, mais justement, c'est de travailler avec nos clients et non pour nos clients. Et ça, c'est aussi une chose qui fait en sorte que je nous considère comme une agence. C'est que, puis je vais vous en parler plus tard, mais quand on travaille avec des entreprises, on ne prend pas tout ce qu'ils nous disent de faire au pied de la lettre, puis on challenge leurs idées, non pas dans une optique de s'opposer à quoi que ce soit, pas dans une optique de euh, d'être supérieur à eux mais dans une optique de ben si vous nous engagez c'est parce qu'en quelque part ce que vous voulez c'est notre expertise donc on vous partage notre point de vue puis après ça évidemment ça donne lieu à des super belles discussions que maintenant on peut prendre le temps d'avoir grâce à la structure qu'on a établie puis évidemment euh, à part tout ça, la structure établie, bien, ça nous permet vraiment d'atteindre plus facilement des objectifs. Ça nous permet de mieux gérer les imprévus, chose qui me stressait tellement. Puis je suis certaine que si vous écoutez les épisodes de podcast qui datent du début de 2020 ou 2019 et avant ça, vous allez peut-être entendre dans mon discours à plusieurs reprises que j'étais débordée, que j'étais un peu démunie, que j'étais un peu perdue. Vous allez peut-être entendre aussi que les imprévus me stressaient énormément parce que dans la vie en général, le moindre petit imprévu dans la vie personnelle de Melissa Lévesque, ça vient vraiment tout chambouler. Sauf que là, sur le point de vue professionnel, les imprévus, il existe encore, mais on est mieux équipé pour euh, délai avec. Et ça, ça a tout changer aussi, ce qui fait en sorte qu'on offre un service beaucoup plus professionnel et beaucoup moins collé sur l'émotion. Donc, un imprévu qui vient me challenger ne me challenge plus de la même façon qu'avant et je suis capable de réagir de façon professionnelle et non de me rouler en boule dans ma chambre à pleurer puis à attendre euh, je ne sais quel miracle. <rire> Donc, ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. fait que Ça, c'est vraiment les changements qui se sont passés un peu à l'interne, qui ont clairement un impact sur nos clients. Mais le deuxième point que je voulais aborder dans cet épisode-là aujourd'hui, c'est vraiment la, les, les transformations que nos clients voient. C'est quoi l'impact que ça peut avoir de travailler avec une agence marketing? C'est sûr que j'allais vous parler de l'impact de la mallette, puis j'allais vous parler de nos clients, mais évidemment, c'est comme ça pour la majorité des agences. Mais je ne veux vraiment pas parler au nom de toutes les agences marketing. Donc, je vais vraiment me concentrer sur nous. Moi, je veux vraiment démystifier de façon concrète qu'est-ce que ça amène. Et là, je vous invite à rester à l'écoute parce que ce que je m'apprête à faire, c'est pas un pitch de vente à vous dire « vous devez travailler avec une agence de marketing ». Je ne vais pas vous dire « on doit travailler ensemble, on va complètement changer votre vie ». Je veux juste que vous soyez consciente de qu'est-ce que ça peut apporter parce que au delà de sauver du temps, au-delà de vous sauver du syndrome de la page blanche, je crois que notre travail a énormément plus de valeur que ça. Par la bande, ça va vous sauver du temps, ça va vous sauver de, du temps de création, de l'énergie créative, mais je crois que de nous payer pour ça, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Donc, je me suis fait une petite liste des avantages qui sont ressortis de la part de nos clients. Parce que qui suis-je, moi, pour vous dire que c'est ça ce, 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 les avantages de travailler avec nous? Donc, euh, évidemment, je les connais, les avantages, mais j'ai ressorti euh, tout ce que nos clients nous disent pour que vous ayez une bonne idée. Donc, premièrement, ça aide énormément à être constant sur les médias sociaux. La majorité de nos clients, sauf quelques ex exceptions, avaient de la difficulté à publier sur les médias sociaux de façon constante avant de travailler avec nous. J'ai beaucoup de clients qui publiaient bon, une fois par semaine. Oh, des fois, en grande période très achalandée, ils publiaient plus ou ils publiaient moins. On a des clients euh, dont la page était pratiquement inactive depuis plusieurs semaines. Et là, nous, on arrive dans le décor. Et étant donné qu'on a un esprit stratégique, on a des outils qui nous permettent d'être constants dans la création de contenu, on établit des calendriers de contenu pour chacun de nos clients, ben, nécessairement, il y a une meilleure constance au niveau des publications sur les médias sociaux, mais aussi au niveau des publications sur les blogs, euh, au niveau d'envoi d'infolettes, au niveau de un peu n'importe quoi qu'on peut créer en ligne finalement. Et ça, ça vient vraiment du fait que nous, ben, premièrement, on est payé pour ça, c'est notre spécialité de faire du contenu, mais à la base, on commence par faire un calendrier de contenu, chose que... J'ai souvent entendu des clients me dire Ah oh oui, j'en ai un calendrier de contenu, mais j'arrive pas à le respecter. Donc, ça ne sert absolument à rien. Donc, nous, on entre en ligne de compte pour ça. Évidemment, on entre aussi en ligne de compte pour créer du contenu qui a de la valeur, du contenu de qualité. Encore une fois, la, il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont capables de créer du contenu. Est-ce que c'est toujours du contenu qui est super pertinent Est-ce que c'est du contenu qui apporte de la valeur Est-ce que c'est du contenu de qualité pour vrai, dans certains cas, oui. Je veux vraiment pas dénigrer aucune entreprise parce que je vois beaucoup de personnes qui le font et je trouve qu'on prend pas assez le temps de féliciter les entreprises qui font bien les choses. Et moi, c'est souvent arrivé qu'il y a des clients qui sont rentrés dans notre business, qui ont fait appel au service de notre agence, que je me disais, « ben, c'est cool, on veut vous aider pour plein d'autres choses, mais la qualité de votre contenu, est déjà super bonne. Par contre, nous, avec notre point de vue externe, ça, ça fait en sorte que souvent, on est plus en mesure de se mettre dans les chaussures de, du client parce qu'on n'a pas les deux pieds dans la business euh, 24-7. Donc, ça ne fait pas en sorte que le contenu est de meilleure qualité, mais souvent, il va être peut-être présenté différemment sous un autre angle et, puis généralement, ce qu'on se fait dire, et là je le dis bien humblement, mais c'est qu'on réussit à trouver un angle qui est encore plus intéressant, qui est encore plus collé sur la clientèle et non sur le point de vue de la business. Donc de déléguer à l'externe, c'est une des choses que ça permet de faire. Et pour vrai, c'est assez game changer dans le sens où euh, on travaille avec des entreprises, dont les industries, il y en a qui, nous, qui sont très très collés sur ce qu'on fait. Donc on travaille par exemple avec des adjointes virtuelles, euh, nous, on n'offre pas des services d'adjointe, sauf qu'on comprend assez bien la mécanique d'un service d'adjointe virtuel, considérant que, bon, c'est un travail en ligne, souvent, euh, les adjointes virtuels offrent des services au niveau de la rédaction, médias sociaux et tout. Donc, bref, ça, c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien. Par contre, dans certains cas où on, tra on va travailler avec, par exemple, des psychothérapeutes, bien, ça, c'est pas une industrie qu'on connaît. C'est une industrie qui nous fascine, qui nous intéresse. Donc, euh, N'étant pas psychothérapeute, ce qu'on peut faire, c'est vraiment se mettre oui dans les chaussures de l'entreprise pour créer le contenu, mais aussi de réfléchir comme euh, la personne qui va recevoir ce contenu-là, puis se questionner sur OK, ben c'est quoi les, les points pertinents à faire ressortir, c'est quoi le message qui va le plus rejoindre ces personnes-là? Comment présenter ce message-là? Ça, c'est vraiment un travail très, très, très euh, intense qu'on fait de notre côté que la majorité des entreprises ne prennent pas nécessairement le temps de faire à l'interne. Encore une fois, ça ne veut pas dire que leur, quel, leur qualité de contenu est moins bonne, ça veut juste dire qu'il y a certains angles qui ne sont pas exploités au maximum et qui pourraient vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses dans leur entreprise. Ensuite, c'est sûr que de travailler avec une agence, de travailler entre autres avec la mallette, ça permet d'avoir une espèce de, de vision puis une stratégie qui permet d'atteindre des objectifs. Donc nous, quand on commence à travailler avec des clients, on leur demande toujours, ok, mais avec notre collaboration, avec vos médias sociaux, avec votre infolette, peu importe ce pourquoi ils nous engagent, on leur demande c'est quoi votre objectif avec ça? Ce? C'est quoi vos objectifs? Et là, on discute. Souvent, euh, ça arrive, ben pas souvent, mais ça arrive de temps en temps qu'il y a des clients qui me disent Ben, je ne sais pas c'est quoi mon objectif, puis je pense que justement, c'est ça que j'ai besoin d'aller chercher avec vous. Ça, ça arrive assez régulièrement. Mais ça arrive aussi très souvent que les gens savent quels sont leurs objectifs, mais ils ne savent pas comment arriver à ces objectifs-là, ce qui est 100% normal, considérant que en général, les entreprises qui ne sont pas spécialisées en gestion de médias sociaux, en marketing ou quoi que ce soit... Bien, leur priorité, c'est bien, bien, bien d'autres choses que le marketing. Donc, c'est normal de ne pas savoir, de ne pas connaître nécessairement de façon très précise ses objectifs et de ne pas savoir comment les atteindre. De ne pas le savoir, c'est normal. Par contre, de ne pas aller chercher des ressources et de l'aide pour mettre ça en application, là, j'oserais dire que ce n'est pas normal parce qu'en ayant un business, c'est toujours un travail d'atteinte d'objectifs. Toujours, toujours, toujours. Euh, même quand nos objectifs ne sont pas nécessairement super bien identifiés, ça reste qu'une business, c'est à chaque fois d'atteindre des petits buts. Euh, puis après ça, ça fait un, un gros objectif global qu'on réussit à atteindre ou du moins à s'en se, rapprocher. Donc, nous, notre travail, oui, c'est de créer du contenu, c'est de créer des publications euh, qui vont offrir de la valeur, qui vont être de qualité, comme je vous disais tantôt, mais aussi c'est d'avoir cette vision stratégique-là qui va faire en sorte que le contenu va servir, oui, à donner de la valeur, mais va servir pour atteindre les objectifs qui sont identifiés au préalable. Et c'est drôle parce que j'ai récemment euh, fait le onboarding d'un nouveau client qui m'a dit, en espèce de... de brainstorm parce que quand on, on fait on accueille un nouveau client dans l'entreprise on fait toujours un gros 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 meeting brainstorm qui tu sais je dis toujours que ça dure une heure mais ça dure toujours plus que ça parce que on se challenge sur des idées on réfléchit ensemble et bref tout ça pour vous dire qu'après cette rencontre là euh, le client m'a dit pourrait notre collaboration pourrait s'arrêter là et j'en aurais amplement pour mon argent parce que la vision straté stratégique, c'est très, très riche. Mais évidemment, nous, après, notre travail, c'est de concrétiser cette vision-là à travers le marketing de contenu, donc à travers la création de contenu. Ensuite, bien, c'est sûr que, tu sais, tantôt, je vous ai dit « engager la mallette pour sauver du temps. J'ose espérer que ce n'est pas la raison première pour laquelle vous allez le faire si vous décidez de le faire. » Mais on ne peut pas se cacher que c'est quand même un bénéfice qui est très, très, très intéressant. Ça vous permet de vous concentrer sur votre développement des affaires, sur vos opérations, sur n'importe quelle autre tâche business. Mais comme je l'ai dit tantôt, si le marketing et la création de contenu, ce n'est pas euh, le service que vous offrez vous aussi, si ce n'est pas votre, le cœur de votre entreprise, vous ne devriez pas mettre énormément de temps là-dessus. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas le faire vous-même, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas le faire à l'interne puis que vous devez absolument le déléguer, mais je veux juste que vous soyez consciente que le temps que vous mettez là-dessus, vous ne le mettez pas ailleurs et souvent, c'est le ailleurs qui est vraiment payant, donc travaillez. Avec la mallette, c'est sûr que ça permet ça. Je ne le cacherai pas. Par contre, si c'est ça, si la seule, 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 seule raison pour laquelle vous avez envie d'engager quelqu'un, c'est de sauver du temps, mais à ce moment-là, je crois que vous cherchez plus quelqu'un pour exécuter plutôt que quelqu'un qui va vous offrir une expertise. Et à ce moment-là, ça ne sera peut-être pas avec une agence marketing, mais peut-être plus avec euh, soit un freelance en création de contenu, soit une adjointe virtuelle. Mais l'agence, ce qu'on offre, oui, c'est une liberté de temps. Nécessairement, mais ce qu'on vend, c'est pas de. Tu sais, on n'échange pas des heures contre de l'argent quand on travaille avec nos clients, on échange une expertise. Et ça, nos clients le comprennent de plus en plus. Et c'est ce qui fait en sorte que récemment, il y a une cliente qui me dit euh, elle me dit, je te cacherai pas que j'ai fait soumissionner plusieurs personnes et, plus, et quelques agences pour euh, le projet dont, euh, dont elle avait besoin de nous. Puis elle me dit, Honnêtement, tu es parmi les plus chers. Par contre, je suis consciente de ton expertise. Je suis consciente de tout ce que vous pouvez nous apporter. Donc, on a choisi d'aller avec vous. Donc, rendu là, c'est vraiment une question d'acheter une expertise et de plus en plus de gens le comprennent. Et moi, quand cette cliente-là me dit ça, j'ai fait « OK, bingo ». Pas, pas bingo, c'est dans la poche, on a une nouvelle cliente, mais juste bingo, les gens comprennent de plus en plus. Et c'est d'ailleurs cette discussion-là qui m'a amené à enregistrer l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Parce que, oui, cette cliente-là a compris que c'est comme ça que ça fonctionne, engager une agence. Mais je sais que pour beaucoup de gens, et c'est pas euh, ça ne fait pas de vous une personne ignorante ou quoi que ce soit, si vous n'aviez pas cette vision-là, c'est juste que c'est mal... Euh, Mal expliqué, les agences ne prennent pas nécessairement le temps de l'expliquer, les agences, généralement, puis là, ça, c'est euh, des témoignages que j'ai reçus qui me permettent de vous dire ça, mais il y a beaucoup d'agences qui vont vous envoyer une soumission, puis qui vont dire, voilà, c'est le montant qu'on vous charge pour ça, mais euh, la valeur ajoutée là-dedans, elle est pas nécessairement claire, on comprend pas pourquoi c'est ce le montant, puis effectivement, comme la cliente me dit, euh, on était parmi les prix, les forfaits les plus chers, mais ce qu'on offrait, c'était plus d'expérience, plus d'expertise, du contenu probablement de meilleure qualité. Donc c'est ce qui fait en sorte que ça vaut la peine de faire cet investissement-là parce que ça va revenir. Puis avant de conclure, j'aurais peut-être dû conclure sur ce point-là, mais j'avais envie d'ajouter un autre point qui est vraiment super important, c'est que de travailler avec la mallette, c'est aussi de bâtir et d'entretenir un lien puis une connexion avec votre communauté. Chose qui est parfois difficile pour certains entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah oh, mais mon Dieu, moi j'aime ça répondre aux messages, aux commentaires, mais je ne suis pas capable d'alimenter puis d'entretenir cette communauté-là. » Donc notre rôle en, en tant qu'agence, quand on fait notre stratégie, quand on fait notre création de contenu, c'est de vous fider pour que vous, après ça de votre côté, vous ayez ces commentaires-là et ces messages à répondre. » Donc, on fait rarement, ça arrive, mais on fait rarement de la gestion de médias sociaux. Nous, on va vraiment plus faire de la création de contenu. Puis ensuite, la majorité de nos clients aiment vraiment gérer leur communauté. Mais pour pouvoir la gérer, bien évidemment, il faut établir un lien et une connexion. Et ça, ça passe par le contenu, mais à la base, ça passe par la stratégie qui va avoir été établie au préalable quand on a commencé notre collaboration. Donc, grosso modo, là, je vous dirais que c'est les grandes transformations qu'on voit le plus avec nos clients. Donc, meilleure constance, meilleure qualité, euh, une vision puis une stratégie pour atteindre les objectifs, un branding qui est plus solide. J'ai comme passé un peu par-dessus ce point-là, mais on va juste venir solidifier votre message, solidifier euh, l'uniformité de votre brand, s'assurer que tout est cohérent. Euh, on va évidemment offrir une liberté de temps, puis un lien et une connexion avec la communauté, en plus de vous donner accès à plusieurs plusieurs cerveaux créatifs et stratégiques. Et encore une fois, là, je, je me suis mise à parler au vous, mais c'est toujours pas un pitch de vente que je vous fais. Ce que je veux vraiment faire, ce que j'aimerais que le podcast joue comme rôle aujourd'hui, c'est de vous avoir donné de l'information par rapport à la pertinence de travailler avec une agence marketing, que ce soit la mallette ou n'importe quelle autre agence. On sait qu'il y en existe de plus en plus. Donc, je voulais juste vous partager l'information, puis si vous avez envie de la relayer de votre côté, d'éduquer les gens sur qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir des experts qui vont venir travailler le marketing de contenu, ben vous pouvez leur partager cet épisode-là. Ça va vraiment me faire plaisir. Et si jamais vous avez des questions, vous avez peut-être envie qu'on discute davantage de notre offre, si vous avez besoin d'une soumission de notre part, peu importe, écrivez-moi euh, sur, encore une fois, le Instagram de la mallette, Facebook de la mallette, par courriel à melissaacommerciallamalette.ca. Et ça va me faire super plaisir de pouvoir poursuivre cette discussion-là avec vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.